0: Hoy vence el plazo para la presentación ante la justicia electoral de las coaliciones políticas que competirán en las PASO del 12 de septiembre y en los comicios generales del 14 de noviembre.
1: Se trata de la antesala para anticipar el cierre de las listas de candidatos del 24 de julio que marcará el inicio formal de la campaña.
0: Para conocer de este tema y qué es lo que se puede esperar de esta campaña ya teniendo en cuenta el tiempo particular en el que estamos atravesando estamos en comunicación telefónica con el analista político Gustavo Córdoba ¿Cómo te va Gustavo? Muy buenos días Javier Sismond y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque. Susana, Javier, un gusto estar con ustedes esta mañana. ¿Cómo les va?
1: ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido una vez más. Bueno, se vienen las elecciones legislativas, ya las tenemos re cerca, y eh, imaginamos que los distintos espacios políticos se preparan para una campaña atípica, distinta por esto de la pandemia y también por el malestar social que impera.
2: Sí, coincido. Además, no hay clima electoral. Fíjate que es un tema exclusivamente de, de, de la burbuja de la política, ¿no? La cuestión electoral. La gente no está ni ahí. En ni enterada, ni entusiasmada con esta posibilidad. Y está claro que va a ser una campaña electoral muy virtual por la imposibilidad de las reuniones ¿no? tradicionales de la política y vamos a ver quizás un diseño de las campañas electorales como bien digo, absolutamente digital. no Va a ser eh, una campaña eh, ah, muy moderna, por decir de algún modo, pero también utilizando muchos criterios de redes sociales, ¿no?, trabajando contenidos, trabajando todo lo que es los algoritmos y, y muchos muchos temas de Big Data, digamos, que en otras campañas se empezaron a ver, bueno, en esta vamos a ver el pleno uso de esa, de esa cuestión y también el rol de los medios, ¿no?, que aquí vamos a ver también eh, un grado importante porque los medios hoy performan, generan, ¿no?, generan impactos políticos, así que, bueno, va a ser una campaña atípica, pero vuelvo a insistir, eh, creo que hoy lo más importante son las tensiones y el estrés que hay en el sistema político, ¿no? que es inherente, que es habitual y que es común que en los momentos de cierre se produzcan este tipo de, de situaciones, que nada tienen que ver con lo que le pasa a la sociedad, no pero bueno, hasta el día que se nominen las candidaturas, que es el 24 de julio, vamos a ver mucho más de esto.
0: Gustavo, eh, y precisamente hablando de este tema, ¿no?, que tiene que ver más con, con lo virtual de esta campaña, eh, ¿vos creés que puede llegar a reemplazar lo virtual a lo que tiene que ver con el contacto cercano, en cuanto a lo que tiene que ver con la efectividad en una campaña electoral?
2: Y Posiblemente a medida que avance el calendario de vacunación, si se completan las dos dosis, vamos a ver algunos episodios. Como en el mundo estamos viendo también, por ejemplo, que le están pidiendo a la gente la doble vacunación para asistir a espectáculos públicos, ¿no? Creo que esa va a ser una realidad en la medida que lleguemos a noviembre con, insisto, con la idea de un calendario de vacunación de dos dosis al menos, más avanzado. Mientras tanto, va a ser muy virtual, ¿no? Este tema del festival de Zoom y el festival de videollamados o de, o de reuniones así muy protocolizadas, ¿no? Con distanciamiento van a ser la norma y... Digo, va a ser muy dificultoso porque el político no está acostumbrado a esto, pero evidentemente que el contexto de la pandemia lo va a imponer definitivamente.
1: Y todo esto que nos está pasando a todos, de bueno todo este cansancio por la pandemia, el encierro, las restricciones. Como decías vos, no hay clima electoral porque tampoco hay ánimo para ocuparse de lo que está pasando a nivel político porque no están pasando un montón de otras cosas. Eh, ¿Va a incidir, crees, y de qué manera en el comportamiento del electorado?
2: Suelo, suelo decir por estos días que, contrariamente a lo que todo el mundo plantea de que es la economía, ¿no? que, que obviamente es la economía cuando hacemos las encuestas y en la última que acabamos de terminar a nivel nacional casi el 30% de los argentinos menciona a la inflación como el principal tema, pero si sumamos al resto de, la, de los temas de preocupación, casi el 60% tiene que ver con la economía. Pero más importante que la economía son los sentimientos y son las emociones. Y lo que estamos detectando es que casi el 80% de los, de los argentinos ve a la sociedad argentina agrietada, angustiada, eh, ansiosa, ¿no? Y toda esa cuestión es relevante porque... Más allá de que sin dudas todo el mundo va a hablar de la economía durante la campaña, aquel que acierte a la cuestión emocional, que acierte a esta cuestión de la empatía, de entender y de ponerse en los zapatos del otro, digo, me parece que esa dirigencia es la que va a sacar algún tipo de ventaja, porque, eh, a ver, tenemos sectores políticos que pareciera que lo único importante son las candidaturas, ¿no? Y, y el sufrimiento de la sociedad argentina en este momento, la falta de empleo, el tema de inflacionario, cómo está pegando a lo largo del avance de todo el país pareciera no ser un problema hasta el momento que ellos definan las candidaturas. Entonces, creo que la emocionalidad, el detectar tempranamente por qué nos sentimos de esta manera puede ser clave, digamos, para las elecciones allá en noviembre, ¿no? Con todo lo que falta todavía.
0: Gustavo, bueno, si bien todavía la, las listas no están oficializadas, pero ya por lo menos se comienzan a vislumbrarse algunos candidatos o posibles candidatos a encabezar listas, como por ejemplo el caso de Alejandra Vigo como posible candidata eh, a senador de Natalia de la Sota encabezando la lista de diputados. Eh, ¿Cómo ves esta dupla femenina?
2: Muy bien, muy bien, son dos muy buenas candidatas. El tema el tema del contexto de la elección de Córdoba, fíjate que es, que es interesante también lo que está pasando en cada una de las provincias. Esta es una elección en la cual eh, los temas que se van a votar son temas nacionales. Y las agendas que se votan son nacionales. Esta elección posiblemente intermedia genera en la dirigencia política una gran proyección de deseos, ¿no? Muchos ven en esta elección eh, un capítulo previo a la presidencial del 2023, otros ven posicionamientos también a, un, a una carrera política para gobernador, para presidente, para lo que fuere. En realidad... Esta elección nos da dos cosas. La primera, que es un plebiscito de la gestión presidencial. No se plebiscitan gobiernos municipales ni provinciales. Se plebiscita solamente el nacional. Por lo tanto, aquellos que creen que el gobierno hace bien las cosas, le darán un voto premio. Y aquellos que creen que el gobierno ha hecho mal, le darán un voto castigo. Y el gobierno tiene dos años, hasta el 2023, para reconocer ese, ese mensaje que le envía a la gente en las urnas y tratar de producir un cambio. Lo otro que nos da es el ordenamiento de los liderazgos opositores a nivel nacional. Y lo estamos viendo muy bien, por ejemplo, lo que sucede con el PRO, que hoy hay una disputa abierta entre Macri y Larreta por quién es el líder más importante de ese espacio, y lo estamos viendo que se está produciendo esa pelea en Córdoba mismo también, en, en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. El resto, cuando hablamos de las candidaturas provinciales, y, y me parece que las que ustedes mencionaron les corresponde también el mismo criterio, es muy difícil instalar temas provinciales en una elección nacional. Eh, es realmente complejo. Eh, el cordobés, la provincia de Córdoba, está acostumbrada a votar de acuerdo a lo que se pone en juego en cada momento. Por eso, el ejemplo que nosotros damos siempre es el, el, el gobernador Schiaretti sacó en su reelección, en mayo del año, del año 2019, casi 60%. Y la lista del gobernador Schiaretti en la elección presidencial, la lista corta de diputados, sacó casi 17 puntos. ¿Cuál de los dos caudales es el verdadero? Los dos lo son, porque los contextos son distintos y siempre hay una eh, a ver, evaluación del, ele del, del elector acorde al contexto. Ahora, lo que puede llegar a sacar en este momento la, la boleta del gobernador Schiaretti, yo podría decir que está en el orden del 20% veamos las dificultades que se tienen a pesar de, de tener buenas candidaturas, porque en general las candidaturas que van a poner en esta elección, la totalidad de los espacios son muy buenas, muy importantes, pero condiciona el contexto, no eso es lo que hay que tener siempre presente, porque muchas veces dicen, oh, bueno, pero no sacó los casi 60 puntos que sacó en mayo del 2019, pero no tiene por qué ser así, y el resto de las fuerzas políticas, te digo, también están bastante complicadas, ¿no? porque uno podría decir al principio lo que sucede juntos por el cambio, juez hoy podría ser un buen candidato, pero juez tiene un problema en Córdoba que es que siempre arranca midiendo mucho más de lo que realmente termina sacando el día de las elecciones. Le pasó, por ejemplo, en la última elección de intendente que arrancó 35, 40 puntos y sacó 21. Entonces yo diría que hay que ser muy paciente y muy prudente y, y ver definitivamente cómo quedan las listas, ¿No? Porque todavía puede haber sorpresas hasta el día 24, puede haber muchas, realmente muchas alternativas que a lo mejor pueden incluir o cambios de candidaturas o bajada de listas, como ya han ocurrido en otras ocasiones. ¿no?
1: Y eh, en esto que estás planteando, ¿qué va a pasar o qué crees que va a pasar entonces con el electorado de Córdoba, teniendo en cuenta esto del voto castigo o premio a lo que está pasando a nivel nacional con estas candidaturas de eh, Vigo y de La Sota?, con Caserio en un frente de todos que es resistido en Córdoba, que es una provincia antica, con la tensión que hay adentro de Juntos por el Cambio, ¿qué es lo que crees que va a poner en primer lugar el elector cordobés a la hora de decidir?
2: Mira, múltiples temas, pero no, no hay uniformidad al 100%, ¿no? Digo, es cierto que hay una mayoría que es anti-kisnerista en la provincia de Córdoba, y eso lo, lo, lo podemos ver en cualquier estudio, en cualquier encuesta. Eh, pero no hay un 100% de antiquimperismo. Y el, lo que está buscando, de alguna manera, el Gobierno Nacional en Córdoba es obtener esa banca que hoy tiene y que puede llegar a, a tener. Yo no veo una gran diferencia entre la, los que salen segundo y los que salen terceros, ¿no? Y es más, hay encuestas donde los terceros salen segundos Por eso es importante, por ahí, hacer análisis sobre datos ya consolidados, ¿no? la, la potencialidad de las candidaturas es algo muy bueno, muy, muy peor para hacer análisis, pero... Eh, analizar en frío sin tener en dato de quiénes son realmente los candidatos, te voy a dar un ejemplo. No es lo mismo para el resto de las listas que la encabece juez a Juntos por el Cambio o que la encabece un radical. ¿no? Porque eso puede liberar tres o cuatro puntos ¿no? que pueden resultar determinantes a la hora de asignar la segunda, la, la tercera banca de Senado que está en juego, por ejemplo. ¿no? Y que puede ser determinante para asignar uno o dos diputados nacionales a la segunda o a la tercera fuerza. Así que fíjense la importancia de tener las listas definidas. ¿no?
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Gustavo Córdoba, analista político. Gustavo, bueno, recién estabas hablando ¿no? de Juntos por el Cambio y está esta tensión planteada. ¿no? Por un lado el sector del radicalismo eh, planteando ¿no? tener mucho más protagonismo para el centenario partido, y por otro lado también, bueno, un sector aliado claramente al PRO. ¿Cómo ves esa disputa interna dentro de Juntos por, por Córdoba?
2: Bueno, en principio es el, el recuerdo muy, muy claro y nosotros hicimos un estudio posterior a la visita de Mauricio Macri a Córdoba donde tiró un montón de bombas y se fue. Este, dijo, entre otras cosas, no sé si lo recuerdan, que el radicalismo tenía buenos dirigentes pero que no servía ninguno para gobernar, en palabras sencillas. Y eso generó realmente una una reacción muy importante en el radicalismo de Córdoba que me parece que ha generado hasta el día de hoy la potencialidad de que enfrenten a esta lista oficial del de macrismo, por decirlo de alguna manera, de, de juez y Gustavo Santos, con una lista donde el radicalismo tiene una territorialidad y una potencialidad electoral superior a la que están ofreciendo en este momento juez y Santos. El problema es los celos y las desconfianzas internas que hay en el radicalismo, ¿no? Después de tantos años que no han podido digamos, consolidar un proyecto de poder en la provincia, eso se nota, y hay como una tensión entre la vieja dirigencia y la nueva dirigencia. Habrá que ver si tienen inteligencia y logran conformar una lista de unidad. Yo no descarto que incluso le puedan ganar una eventual primaria a Juez y a Gustavo Santos. ¿no? Digo, ahí, ahí radica una de las claves de la elección en Córdoba. Eh, hasta el día de hoy no sabemos bien si eso va a ser así, pero la potencialidad está. ¿No? Eh, hoy vamos a ver seguramente la inscripción de, de un frente y eventualmente veremos en el, en el transcurrir de los días si se anotan los distintos candidatos para, para enfrentarse. Ahora, vuelvo a insistir, si se da la elección primaria en Córdoba va a estar para alquilar balcones porque va a ser una elección seguramente muy cerrada, muy, muy apretada y muy ajustada.
1: Gustavo, retomando lo que decías eh, al principio de esta necesidad de los candidatos teniendo empatía sobre lo que le pasa a la gente a la hora de definir candidatos, más, eh, o sea, que eso esté en primer lugar en lugar del deseo de protagonismo o de poder. ¿Los ves en esta línea? Y hablo de todos, del frente de todos, de Juntos por el Cambio. ¿Qué lugar ves para las terceras fuerzas?
2: No, es muy difícil. No veo esa actitud en general. Puede haber algún dirigente o alguna dirigente que tenga una vocación particular por, por por ese lado, pero en general no, no lo estoy viendo y eso es un problema, eh, que habla también de los niveles de insatisfacción y de mala representación política, ¿no? Digo, no solamente en la Argentina, recorramos, por ejemplo, lo que está pasando en Latinoamérica, si mismo muy lejos, lo que pasó en Chile, donde ha habido una revolución, porque la clase dirigente, el oficialismo y la principal oposición fueron derrotados en un plebiscito para, para tener su constitución, ¿no? Así que pensemos un poquito que este momento es clave, es determinante, que los políticos entiendan este clima de opinión y se pongan, se adecuen ellos al contexto del clima de opinión y no al revés, ¿no? Es decir, eh, ahí hay un tema que a la larga la, la, la dirigencia política va a tener que entender. Así como no estuvieron preparados para la pandemia y hasta el día de hoy pagamos las consecuencias de esa falta de preparación, creo que en este tema también es clave. Que entiendan que ellos son los que tienen que hacer el salto de calidad de aprender y adaptarse.